0: Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki, awans Mateusza Morawieckiego na wiceszefa PiS, protesty ratowników medycznych, koniec chowu kratkowego zwierząt w Unii Europejskiej. To tym tematom przyjrzymy się dziś przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko. Dziś jest środa, 30 czerwca, a to jest podsumowanie dnia w Rmf.fm. FM. Jonasz Jasnorzewski, zapraszam. Donald Tusk spotka się jutro z szefem Platformy Obywatelskiej, Borysem Budką i prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim. Politycy mają rozmawiać o szczegółach sobotniej Rady Krajowej Partii, na której ma zostać ogłoszony powrót byłego premiera do polskiej polityki. Jakie znaczenie ma jutrzejsze spotkanie, powie nam Tomasz Skory.
1: No absolutnie kluczowe, bo dzisiaj przecież nikt nie wie w jakim charakterze ten odrodzony, honorowy przewodniczący Donald Tusk ma wrócić do czynnego działania. Czy wiąże się to z ustąpieniem obecnego przewodniczącego partii Borysa Budki i jak odnosi się do tego najpopularniejszy dzisiaj polityk Platformy, budujący na boku swój ruch społeczny Rafał Trzaskowski. Na razie wspierający Budkę Trzaskowski nie zna jego zamiarów, a przygotowujący jak zawsze własny scenariusz, Donald Tusk nie wie jak odniosą się do niego i Budka i Trzaskowski. Planowana na jutrzejsze późne popołudnie rozmowa jest niezbędna i chociaż niekoniecznie zakończy się już wspólnymi ustaleniami, daje jeszcze czas na ich zawarcie w piątek. Efekty poznamy najpóźniej w sobotę
2: przed południem.
0: Ale to nie jest tak, że wszyscy w Platformie Obywatelskiej czekają na Donalda Tuska z kwiatami i otwartymi ramionami. Część młodszych członków ugrupowania, zwłaszcza tych sympatyzujących z Rafałem Trzaskowskim, obawia się, że powrót byłego premiera oznacza też powrót rządów tzw. Starej Gwardii, a młodzi politycy PO zostaną odsunięci na boczny tor. O powrocie szefa Europejskiej Partii Ludowej do krajowych struktur oszczędnie wypowiada się też Rafał Trzaskowski. Ewentualny powrót Tuska wzbudza za to emocje w innych partiach opozycyjnych.
1: Uważam, że on nie przychodzi po to, żeby zbierać kwiaty, czy też odbierać jakiekolwiek życzenia i gratulacje, tylko przychodzi do ciężkiej roboty. Po takiej temperaturze niechęci, takiej panice, która towarzyszy w obozie władzy, widać, że ten powrót jest jak najbardziej potrzebny i pożądany.
3: Dla całej opozycji, czy tylko dla Platformy? Pytanie, czy z wszystkim łatwiej byłoby dla całej sceny, opozycję? Dla,
1: dla całej sceny politycznej, bo nie sądzę, żeby ten polityk przeczytał. Przecież formatu europejskiego z dużymi sukcesami w kraju chciał i zadowolił się tylko byciem szefem Platformy, zwłaszcza, że udowodnił to niejednokrotnie, że potrafi pisać scenariusze na różne okoliczności. Pewnie w głowie ma jakiś scenariusz. Moim zdaniem będzie mógł skutecznie pomóc w zredefiniowaniu sceny politycznej, szczególnie tej na opozycji. A po drugiej stronie, powtórzę to jeszcze, barometr niechęci, paniki, nienawiści przebija Sufit w Prawie i Sprawiedliwości to najlepszy znak, że Donald Tusk powinien wrócić do polskiej sceny politycznej. Tego,
3: co...
0: Mówił Mariuszowi piekarskiemu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u w rozmowie w samopołudnie w RMFM. O tym, że powrót Tuska to ważne wydarzenie przekonuje poseł PO Bogdan Klich. Ten powrót ma swoje znaczenie ze względu na to, że oto człowiek, który zna wszystkich najważniejszych polityków na całym świecie, będzie jednym z przywódców Platformy. Na to, co zrobi Donald Tusk i jaką decyzję ostatecznie podejmie, czekają też w Europejskiej Partii Ludowej, ustaliła Katarzyna szymańska Borginą.
4: W międzynarodówce EPL-u panuje atmosfera wyczekiwania. Tusk powiedział na spotkaniu EPL-u w minionym tygodniu, że poinformuje o swojej decyzji w ciągu 10-14 dni. Czekamy więc na jego decyzję, stwierdził mój rozmówca. Jak ustaliłam, statut EPL-u nie zabrania łączenia funkcji przewodniczącego międzynarodówki i szefa partii krajowej. Takie dwa kapelusze, jak przekonują mnie moi rozmówcy, mogłyby być nawet bardzo korzystne dla Europy. Z jednej strony międzynarodowy polityk zatroskany o Unię i jej wartości, a z drugiej szef Platformy Obywatelskiej, który chce uporządkować jej szeregi z celem pokonania Jarosława Kaczyńskiego. Większość członków EPL-u wolałaby, żeby Tusk nadal był szefem międzynarodówki, powiedział mój rozmówca. Jednak jego zdaniem możliwość powrotu do Polski i walki z tak zwanymi nieliberalnymi siłami także będzie korzystna dla Europy. Decyzja należy do Tuska. Chociaż biuro międzynarodówki jest w Brukseli, to Tusk nie musiałby w nim cały czas przebywać. Jego praca nie polega na się w siedzeniu w biurze tłumaczy mój rozmówca. Jego praca polega na rozmowach i spotkaniach z unijnymi liderami i przygotowywaniu stanowisk. Nie musi tego robić z Brukseli.
0: Ale jeśli Tusk zdecyduje się zostać przewodniczącym PO, będzie musiał zmierzyć się z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Warszawy zapowiedział, że jest gotów kandydować na szefa Platformy, jeśli Borys Budka zrezygnuje z tej funkcji. Opuśćmy na moment ten kierunek i zajrzyjmy do polskich miast, w których protestowali dziś ratownicy medyczni, wspierani przez pracowników innych zawodów medycznych, m.in. laborantów czy pielęgniarki. W Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie czy Katowicach to m.in. tam ratownicy wyszli na ulicę domagając się przede wszystkim podwyżek. Chcą, żeby ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosiło ponad 4600 zł brutto. Do tej kwoty dochodziłyby też premie, nagrody czy dodatki za pracę w święta i w nocy. Czerwona kartka dla rządu. W czwartej fali pandemii będziemy na kasie w supermarkecie. Między innymi z takimi transparentami ratownicy pojawili się przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, a pikiecie przyglądała się Anna Kropaczek.
2: Protest rozpoczyna się przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej. Zebrało się tu już kilkudziesięciu ratowników. Ma być co najmniej 100 osób. Jeden z organizatorów, Damian Bocian, powiedział, że ratownikom chodzi m.in. o godziwe pensje.
3: Tak naprawdę każdy pracownik powinien mieć taką wypłatę, żeby pracował w jednym miejscu. Chcielibyśmy pracować tylko na przykład na umowie o pracę, nie musząc dorabiać w innych podmiotach po dwa, trzy etaty naraz.
2: Mowa o około 5-6 tysiącach złotych brutto. Ratownicy do południa mają protestować przed Urzędem Wojewódzkim. Przejazd samochodów ulicą Jagiellońską może być z tego powodu utrudniony.
0: Na Śląsku ratownicy mają problem nie tylko z przyszłymi, ale też z zaległymi wypłatami jeszcze za 2020
3: rok. Województwo Śląskie jako jedno z bardzo niewielu nie wypłaciło do dnia dzisiejszego dodatku, który jest skierowany do Urzędu Wojewódzkiego do przekazania do pogotowie ratunkowych do szpitali. Nie ma tego, nie dostaliśmy tych pieniędzy do dnia dzisiejszego, powinny być wypłacone do dziś.
2: To są pieniądze za noce i święta?
3: To są pieniądze za noce i święta. A
2: jaki okres? Od zeszłego roku. Czujemy się oszukani przez ministerstwo, przez pana ministra. Zostaliśmy pozbawieni na dzień dzisiejszy dodatku 4x400, który otrzymywaliśmy od kilku lat. Chcemy tych pieniędzy. Zostaliśmy pozbawieni własnego zawodu jako takiego. Zostaliśmy opisani w ustawie o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia jako inny zawód medyczny. Dla ministra i ministerstwa ratownik medyczny w tym kraju nie istnieje. Jesteśmy zawodem medycznym.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe być może zgłosi ponownie profesora Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówił dziś w rozmowie w samopołudnie Piotr Zgorzelski, ale nie jest to jeszcze wcale przesądzone.
3: Czy profesor Wiącek może być tym kandydatem, wokół którego będzie próbowali Dziś mówię, że może być, być może
1: będzie, ale moim zdaniem z takiej wiedzy operacyjnej wynika, że ma mniejsze szanse zostać niż miał poprzednio.
3: Dlaczego? Przecież Gowin prawdopodobnie i jego ludzie mogą znowu poprzeć. Trzech posłów odeszło z PiSu. Dodajemy do, tej, do tego równania plus trzy ewentualnie. Nadal za mało, ale...
1: Nadal za mało, ale i pozostawmy trzy kropki, panie redaktorze, bo do piątku jeszcze są dwa dni. Ale szukacie Pros... już
3: innego kandydata, którego także mógłby pan poprzeć? Także
1: inne nazwiska są konsultowane. Z pewnością pan profesor Wiącek, który wyraził najprawdopodobniej, bo chyba z prezesem rozmawiał, zgodę na kandydowanie, jest nadal w grze, ale dopóki nie będziemy mieć pewności, że jego kandydata znów się nie potknie w Sejmie, to będziemy bardzo rozważni.
0: Przypomnijmy, że opozycja już raz zgłaszała profesora Wiązka na rzecznika. Mimo poparcia ze strony porozumienia Jarosława Gowina, Sejm odrzucił tę kandydaturę. Wybór Sejmu padł wtedy na kontrkandydatkę Wiązka, senator Lidia Staroń. Tej kandydatury nie zaakceptował z kolei Senat. Decyzją Trybunału Konstytucyjnego Adam Bodnar musi opuścić urząd rzecznika najpóźniej 15 lipca. Do tego czasu powinien zostać wybrany nowy rzecznik. Pytanie, co będzie, jeżeli to nie nastąpi? Mariusz Piekarski pytał wicemarszałka Sejmu, czy do Laski Marszałkowskiej trafił już projekt ustawy regulujący
1: tę kwestię.
3: Wie pan, czy w prezydium, w, w Sejmie jest już gdzieś projekt, który wprowadza tymczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: To będzie, to będzie ostatnia antydemokratyczna decyzja tego, te, tej władzy, bo to się po prostu nie może udać, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich był wybrany na podstawie ustawy większością, która odbiera możliwość mniejszości wpływu na tę kandydaturę. To będzie koniec demokracji, jeżeli instytucja, która z istoty swojej ma stać po stronie obywateli zostanie spauperyzowana, zniszczona, to będzie po prostu
3: koniec tej władzy. Okej, okay, ale powtórzę pytanie, czy pan y, domyśla się, wie, czy taki projekt jest już gotowy? Bo być może marszałek Terlecki, mówiąc o dwóch kandydatach, których nie musimy zgłaszać, mówi, jak pozycji tym razem się nie uda wybrać, to my będziemy musieli przygotować to sobie projekt. sobie zrobią
1: swojego pisowskiego rzecznika, bo już mają kilku takich rzeczników i to, i to zmierzają do swojego końca. Premier
0: Mateusz Morawiecki będzie kandydatem na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas niedzielnego spotkania Rady Politycznej Partii. Z pewnością zostanie wybrany, jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. O tym, że to naturalny krok, mówił już wczoraj w Rmfm wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski.
2: Jest premierem, premierem który dobrze zarządza sprawami Polski. Byłoby naturalne, gdyby był wzmocniony w strukturach partii.
0: Dzień wcześniej, w sobotę, odbędzie się statutowo wyborczy Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym odbędą się wybory między innymi szefa partii. Na 10 lat może trafić zakraty Bartłomiej M., były szef gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza z czasów, gdy ten był ministrem obrony narodowej. Prokuratura w Tarnobrzegu przesłała do sądu akt oskarżenia w sprawie sześciu osób, w tym właśnie Bartłomieja M. Co takiego śledczy zarzucają byłemu rzecznikowi Monu wyjaśni Krzysztof Zasada.
1: Według śledczych przekroczył swe uprawnienia przez działanie na
0: szkodę PGZ. Chodzi o zawieranie umów niekorzystnych dla spółki dotyczących m.in. organizacji koncertu, fikcyjnych usług szkoleniowych, czy też organizacji targów obronnych. W ten sposób miał wyrządzić szkodę w wysokości 1, 200 mln zł. Bartłomiej M. miał się też powoływać na wpływy w monie, Jak twierdzi prokuratura, za łapówki obiecywał załatwianie różnych spraw. Uzyskał w ten sposób 55 tysięcy zł. Natomiast działa Mający z nim były poseł Mariusz K. 35 tysięcy. Wśród osób objętych aktem oskarżenia jest jeszcze była urzędniczka resortu obrony, członek zarządu PGZ, a także byli pracownicy tego koncernu. Tak jak Bartłomiejowi M grozi więzienie, tak Sławomir Nowak, były minister w rządzie Donalda Tuska, na razie pozostanie na wolności. Sąd operacyjny w Warszawie utrzymał w mocy swoje orzeczenie z 18 czerwca. Uznał, że prokurator nie może odwołać się do zastosowania wobec Nowaka tzw. aresztu warunkowego, czyli uchylenia tymczasowego aresztowania po wpłaceniu miliona złotych poręczenia majątkowego. Nowak jest podejrzany o korupcję w okresie, gdy pełnił funkcję szefa Państwowej Agencji Drogowej na Ukrainie. Do tej pory usłyszał 17 zarzutów. W areszcie przebywał od lipca 2020 roku do 12 kwietnia 2021 roku. Dziś w Polsce 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 16 zgonów. Choć wirus odpuszcza, to wciąż trudno mówić, że pandemia już za nami. Wciąż nie pozwala o niej zapomnieć wariant Delta, który zdaniem ekspertów będzie odpowiedzialny za czwartą falę. I to właśnie z jego powodu lotniska rozważają zaostrzenie reżimu sanitarnego, dowiedział się nasz reporter Michał Dobrowowicz. W tej chwili w portach lotniczych w całym kraju część przylatujących kierowana jest na obowiązkową kwarantannę.
5: Podróżujący, przylatujący do Polski są poddani kwarantannie, chyba że są zaszczepieni, są ozdrowieńcami lub w przypadku strefy Schengen mają test, który jest negatywny. W przypadku strefy non-Schengen niestety nawet test z kwarantanny nie zwalnia. Tak kwarantanna jest nakładana jeszcze na terenie lotniska? Robi to Straż Graniczna, dokonując takiej kontroli sanitarnej na terenie lotniska, natomiast wchodzi w życie od północy dnia następnego. Jakby. Czyli Aby do był, był czas, dnia... żeby dojechać do tak, tego tak, miejsca? Tak, tak. Po prostu, żeby można było do miejsca wskazanego w karcie lokalizacyjnej dojechać.
0: Mimo utrudnień na lotniskach... I tych związanych z przekraczaniem granicy chcemy podróżować. W tym roku ruch samolotów na polskim niebie w lipcu i w sierpniu będzie większy niż w ubiegłe wakacje, ale nadal dużo mniejszy niż przed pandemią. A dokąd latamy? To przede wszystkim kierunki typowo wakacyjne, także poza Europą, podkreśla prezes państwowych portów lotniczych Stanisław Wojtera.
5: Na przykład Dominikana, jeśli chodzi o, o strefę Schengen, która jest pierwszej trójce, Dubaj. Tradycyjne destynacje turystyczne typu Turcja, południe Europy.
0: To teraz przenieśmy się samolotem albo i niekoniecznie do Wielkiej Brytanii, bo tam właśnie dziś mija termin składania wniosków o status osiedlonego. Taki status gwarantuje obywatelom Unii Europejskiej zachowanie dotychczasowych praw na wyspach po Brexicie. Nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan przypomina o jakich prawach mowa.
6: O prawo do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. Brytyjski rząd zapewnia, że spóźnialscy otrzymają listy zobowiązujące ich do złożenia takiego wniosku w ciągu 28 dni, ale konsekwentnie odmawia odroczenia dzisiejszego terminu. Około 400 tysięcy osób wciąż czeka na rozpatrzenie sprawy. Rząd zapewnia, że ich prawa będą honorowane do chwili wydania takiej decyzji. Największe obawy dotyczą 150 tysięcy ludzi, którzy w ogóle nie dopełnili tej procedury. I to oni mogą znaleźć się w najtrudniejszej sytuacji. Wprawdzie słowo deportacja nie pada w publicznych wypowiedziach przedstawicieli rządu, ale dzisiejsza data będzie ważną cezurą w relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.
0: Komisja Europejska już 12 krajom zaakceptowała plan odbudowy po pandemii, a to oznacza, że pieniądze zaczną trafiać do nich już w drugiej połowie lipca. Czy jest wśród nich Polska? Odpowiedź na to pytanie zna Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Polska nie znajduje się w grupie prymusów, która otrzyma najwcześniej pierwsze pieniądze. Warszawa już składając w Brukseli krajowy plan odbudowy poprosiła o miesiąc więcej czasu na akceptację swojego planu, a to oznacza, że pieniądze popłyną do nas prawdopodobnie dopiero jesienią. Jak usłyszałam w Komisji Europejskiej, nie ma ze strony Polski jakiegoś przyspieszenia. Komisja ma więc czas do końca lipca na ocenę polskiego planu, potem trzeba doliczyć miesiąc na przyjęcie go przez Radę Unii. Są jednak kraje, takie jak Malta, Holandia i Bułgaria, które w ogóle jeszcze nie przedstawiły swoich planów w Brukseli, a także sześć krajów poza Polską, które poprosiły o wydłużenie czasu na ocenę. Najambitniejsze, najbardziej chwalone przez Komisję Europejską plany przedstawiły Dania i Belgia, które chcą więcej niż połowę środków przeznaczyć na działania związane z ochroną klimatu, a więc na przykład na renowację budynków. Minimum w każdym krajowym planie musi być 37% budżetu na klimat.
0: Dziś w Brukseli zapadła też inna, ważna decyzja. Komisja Europejska zobowiązała się, że do końca 2023 roku przedstawi propozycję ustawodawczą w sprawie stopniowego wprowadzenia zakazu chowu klatkowego zwierząt gospodarskich.
4: Chodzi o zwierzęta już objęte unijnym ustawodawstwem, a więc na przykład kury nioski, lochy, cielęta, ale także inne zwierzęta, króliki, przepiórki, kaczki i gęsi. Komisja Europejska zareagowała w ten sposób na inicjatywę unijnych obywateli, czyli na akcję pod tytułem Zakończmy epokę klatek. Komisja zapewnia, że rolnicy otrzymają odpowiednie wsparcie w tym przechodzeniu na bezklatkowy chów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej, a także będą mogli korzystać z funduszu odbudowy po pandemii. Polski Komisja Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapewnia także, że będą okresy przejściowe dla rolników na dostosowanie się, jak również, że import z krajów trzecich zwierząt gospodarskich będzie musiał spełniać te nowe unijne normy, by nie było nierównej konkurencji.
0: Zakaz miałby wejść w życie od 2027 roku. Skoro jesteśmy już przy zwierzętach, to w Żywkowie, w Warmińsko-Mazurskim, rozpoczęło się obrączkowanie młodych bocianów. Jak dokładnie wygląda ta procedura i po co się ją stosuje, tłumaczy naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu ornitolog Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
2: Obrączkowanie polega na tym, że musimy dostać się do gniazda, założyć dwie obrączki na każdego pisklaka, jedna obrączka metalowa i jedna plastikowa. Dzięki temu zwiększamy szansę na odczyt ptaka, czyli na ponowne stwierdzenie osobnika po iluś latach, w innym miejscu, bądź w tym samym. E, obrączkujemy przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, ile piskląt wyklutych w żywkowie wraca i zasiedla gniazda już jako osobniki dorosłe.
0: A taki odczyt ptaka potrafi czasem przynieść niespodziankę.
2: Odczyty czasami bywają bardzo ciekawe, bywają ptaki, których nie możemy odnaleźć po, po wielu latach, dopiero po 10-15 latach dają pierwszy odczyt. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że ostatnio udało mi się odczytać obrączkę niemiecką na bocianie, który żerował sobie na polach bitwy pod Grunwaldem, więc można powiedzieć, że Niemiec wrócił na pola grunwaldzkie.
0: Niemiecki bocian wrócił na pola grunwaldzkie, a niemieccy piłkarze wracają do domu z Mistrzostw Europy po porażce 0-2 z Anglikami. Z Euro pożegnali się też wczoraj Szwedzi, którzy ulegli Ukraińcom 1-2. Znamy już więc wszystkie pary ćwierć finałów. W piątek Szwajcarzy zmierzą się z Hiszpanami, Belgowie spróbują wyeliminować z turnieju Włochów, zaś w sobotę Czechy stoczą bój o półfinał z Danią, a Anglia z Ukrainą. Po zwycięstwie z Niemcami na wyspach zaostrzyły się apetyty na tytuł Mistrza Europy w piłce nożnej usłyszał Bogdan Morgen.
6: Komentatorzy nie mówią tego głośno, ale już teraz szepczą o finale. Z turnieju odpadło tyle utytułowanych drużyn, że reprezentacja Anglii może ich zdaniem zawalczyć o złoto. Wczorajszy mecz doda 11 Garetha Southgate'a impetu. To nie było zwykłe zwycięstwo. Pokonanie Niemców 2 do 0, w dodatku na Wembley, toruje jej drogę na dalszym etapie turnieju, a co najistotniejsze przywraca wiarę w siebie. To młoda drużyna, wczoraj w końcu rozpostarła skrzydła, jest zdyscyplinowana i ma wspaniały trenera, a zwyciężając z Niemcami pozbyła się kompleksów. Teraz wszystko jest możliwe.
0: A wejście już powoli w finałową fazę turnieju to dobry moment, żeby pokusić się o małe podsumowanie. I od razu pierwszy wniosek: na euro 2020 pada więcej bramek niż na turnieju w 2016 roku. Patryk Serwański.
3: Na Euro 2016 strzelono 108 bramek, na tym turnieju już 123.
0: Gol na Euro pada średnio co 32 minuty. Wydawało się, że w fazie pucharowej będziemy oglądać nieco bardziej zachowawczy
3: futbol. Zamiast tego było mnóstwo emocji, no i liczne zwroty akcji. Choć turniej zaczęli słabo, to obecnie Hiszpanie są na Euro najskuteczniejsi. Strzelili już 11 bramek. Jak się okazuje, ćwierćwiną można
0: osiągnąć także tracąc dużo goli. Szwajcarzy na koncie strat mają 8 trafień, strzelili dotychczas 7 goli, no ale grają dalej. Anglicy to z kolei jedna drużyna w ćwierćfinale, która nie straciła jeszcze ani jednej bramki. I na razie wiemy jedno, chyba żaden wynik ćwierćniowych meczów nie będzie niespodzianką, no nie po tym, co zafundowali nam piłkarze w jednoj ósmej finału. Synoptycy wydali dziś ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw północnej, centralnej i wschodniej Polski. W części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego wzdłuż zachodniej granicy to alerty najwyższego trzeciego stopnia. Dotyczą silnego deszczu z burzami, a ten dał już się we znaki np. w Szczecinie, gdzie po oberwaniu chmury zalane są ulice w centrum, a także w północnej i zachodniej części miasta. Większość ostrzeżeń będzie aktualnych co najmniej do godzin wczesnoporannych. Uważajcie więc na siebie, słuchajcie RMFFM i RMF24.pl, śledźcie też naszą stronę internetową. We wszystkich tych miejscach znajdziecie jak zawsze najświeższe informacje. A ja dziękuję za dziś. To było podsumowanie dnia w RMFFM. Jonasz Jasnorzewski, do usłyszenia.